0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. An einem der nächsten Tage im Medienbüro war Celine angespannt. Sie schlief wie immer schlecht, dazu plagte sie dieser Traum und sie machte sich nur noch etwas Gedanken wegen Jeff. Sie wollte diese Situation nur noch vergessen. Einige sagten, er hätte spontan gekündigt. Vielmehr machte sie sich Gedanken um Michael, denn seit dem spontanen Essen im Bistro sah sie ihn nicht mehr. Und ebenso wenig sprach sie mit ihm. Wahrscheinlich nahm er sich frei und fuhr mal ein paar Tage weg. Nur sagte er es ihr nicht. Vielleicht sollte sie mal die Kollegen fragen, was mit ihm war. Nur bei wem könnte sie nachfragen? Er war doch immer unterwegs. Kurz nachdem sie ihren PC am Arbeitsplatz startete, war Michel da und begrüßte sie. Na, was für ein Zufall mal wieder, sagte sie und schaute Michel abwartend an. Jetzt bemerkte sie, wie angespannt sie ihm gegenüber war. Ich musste noch etwas sagen, kam es Michael mit wenig Überzeugungskraft über die Lippen. Hat das Zeit bis später? Ich muss noch eine wichtige Arbeit fertig machen, antwortete sie streng. Michael blickte hoffnungslos zu Boden und schüttelte mit leichten Bewegungen seinen Kopf. Selin suchte auf ihrem Arbeitsplatz, hektisch nach dem Entwurf, zu ihrem Auftrag und nahm keine weitere Notiz von Michael, als wäre er nicht da. Das dann auch so war, als sie doch noch einmal aufblickte. Überlegend, warum sie sich umblickte, setzte sie sich in ihren Bürostuhl. So allmählich wurde sie ruhiger und lehnte sich gemütlich zurück. Ganz vergessen auf Michael und ihren Auftrag, tippte sie mit ihrem Bleistift abwesend an ihre Lippen und sah auf ihren Terminkalender. In Gedanken las sie Mittwoch, 23.08.2006, Termin Springfield-Präsentation. Der Entwurf fiel ihr inzwischen ins Blickfeld. Sie bemerkte, dass sie gar nicht mehr viel am Entwurf zu ändern brauchte. Viel lieber war sie träumerisch und dachte, wie schnell doch die Zeit vergeht. Andrea, eine Arbeitskollegin aus der Buchhaltung, kam zielstrebig auf Selin zu. Augenblicklich riss sie Selin aus ihrem geistesabwesenden Zustand. Guten Morgen, Selin, ich habe eine Provisionsabrechnung von dir. Da musste ein Fehler passiert sein. Darunter hast du Michael McKenzie geschrieben. Selin schaute den Beleg genau an. Oh ja, die Rechnung habe ich für Michael ausgegeben, meinte sie überzeugt. Für Michael, sagte Andrea und schaute Selin verdutzt an. Ja, für Michael, er war dabei, hatte mir geholfen und auch das meiste getan. Daher soll er das Geld bekommen, sagte Selin. Es gehen alle allein zu einem Kunden, nie zu zweit. Kannst du dich nicht mehr erinnern, sagte Andrea etwas verwirrt. Michael hat die ganzen Vorschläge gebracht. Warum soll ich denn dann die Provision bekommen, sagte Selin standhaft. Andrea sah Selin verwundert an. Ihr war es zu blöd, mit Celine darüber zu diskutieren. »Nun, ich werde dir das Geld ausbezahlen. Wer auch immer dabei war, das kannst du dann regeln«, meinte Andrea genervt und ging kopfschüttelnd mit der Rechnung in der Hand zurück in die Buchhaltung. Celine verstand die Welt nicht mehr. Warum war Andrea so entsetzt, dass Michel mit dabei war? Irgendwie fragte sie sich, warum die Leute Michel so behandeln, als wäre er Luft. Das war, seitdem Celine hier zu arbeiten anfing, schon so. »Okay, er könnte sich mal mit ins Gespräch einbringen«, wenn Celine sich mit ihren Arbeitskollegen unterhielt und er an ihrer Seite dabei stand. Er war ihm schüchtern, meinte sie. Perplex über die vergangene Situation mit Andrea, musste sie sich erst einen Kaffee in der Teeküche holen. Zur Ablenkung, um auf andere Gedanken zu kommen. Doch wie es immer so war, kommt es anders, als man möchte. Und sie lief ausgerechnet Chef über den Weg. Als sie ihn entdeckte, wurde sie von Wut übermannt. Sie dachte, er hätte gekündigt. Den bösesten und verächtlichsten Blick, den Celine ihm zeigte, ließ nur wenige ahnen, wie sehr sie ihn verabscheute. Glücklicherweise konnte Celine der Konfrontation geschickt entgehen, indem sie zuerst an den Gemeinschaftsdrucker marschierte, anstatt in die Teeküche. Voller Hass dachte sie sich, was der denn schon wieder in ihrer Abteilung suchte. Sie blickte um die Ecke, ob sie ihn irgendwo noch sah. Zum Glück war er außer Reichweite. Nachdem sich Celine einen Kaffee holte, arbeitete sie mit gemischten Gefühlen an ihrem Entwurf weiter. Nach ein paar Stunden konzentrierter Arbeit gönnte sich Celine endlich eine Tasse Kaffee in der Gemeinschaftsküche vom Büro. Traurig sah sie auf die Uhr. Kurz vor Feierabend war sie sonst mit Michael in der Küche verabredet. Nur heute war er nicht da. Wieder plagte sie ein schlechtes Gewissen, denn vielleicht war sie am Morgen zu schroff zu ihm. Sie wollte ihn in der Firma nicht aufsuchen, da er ohnehin keinen festen Arbeitsplatz hatte. Nun war mal wieder ein Arbeitstag geschafft, dachte sich Celine. Celine räumte ihren Arbeitsplatz ordentlich auf, nahm ihre leichte Jacke um den Arm und hängte schwungvoll ihre Handtasche über die Schulter. Auf dem Weg zum Aufzug sah sie auffällig in den Gängen umher, sie hielt nach Michel Ausschau. Celine wirkte nervös und Eva, die am Empfang saß, beobachtete Celine seit einem kleinen Moment. Suchst du jemanden, Celine? fragte Eva, als Selin auf dem Weg zu den Aufzügen beim Empfang vorbeiging. »Ja, ich suche Michael. Ich denke, er wird heute bestimmt verärgert sein, denn ich hatte ihn ziemlich abwesend behandelt,« gab Selin zu und blickte weitersuchend umher. »Michael? Meinst du, Michael Mackenzie?« sagte Eva in einem merkwürdig nachdenklichen Ton, und Selin war froh, dass wenigstens ein Mensch etwas positiver auf Michael regierte. »Der ist doch...« Sie konnte nicht weitersprechen.« Sie bekam just in dem Moment einen Anruf und nahm ihn entgegen. Ach, er ist schon gegangen. Nun, dann bis morgen, sagte Celine enttäuscht und ging zu den Aufzügen. Eva wollte ihr noch etwas zurufen, während sie den Anrufer auf eine andere Leitung legte. Doch da klingelte es erneut. Draußen wehte ein starker Wind und als Celine aus der Drehtüre von Overtake heraustrat, wurden Celines Haare ziemlich wild durcheinandergewirbelt. Mühsam strich sie sich die einzelnen Strähnen aus dem Gesicht die durch den anhaltenden, heftigen Windstoß immer wieder durcheinander gerieten. Dazu war es stark bewölkt. Überall hingen die grauen Wolken wie Decken über den Dächern. Schnell wollte sie sich auf den Heimweg machen, sich von dem anstrengenden Tag ausruhen und vor dem drohenden Regen noch zu Hause sein. Doch die Naturgewalten waren schneller als Celine, und es fing augenblicklich stark zu regnen an. Celine war nur noch wenige Schritte von der U-Bahn entfernt. Ihre Jacke hielt sie knapp über den Kopf mit flinken Füßen tapste sie die Stufen der U-Bahn-Treppe hinunter. Endlich daheim angekommen, ruppelte sich Selin die etwas nass gewordenen Haare mit einem Handtuch trocken. Glücklicherweise konnte sie den größten Teil des Platzregens umgehen. Sie legte ihre nasse Kleidung ab und zog sich einen bequemen Jogginganzug an. Dazu machte sie sich einen schwarzen Tee und während der Teekocher seinen Dienst tat, sah Selin zum Fenster hinaus und beobachtete den strömenden Regen. Es sah nicht danach aus, dass es demnächst aufhörte. Die dunklen Regenwolken versetzten Celine in eine melancholische Stimmung. Sie knipste ihre Stehlampe im Wohnzimmer an. Wie immer hatte Celine nicht rechtzeitig eingekauft und konnte somit kein vernünftiges Abendessen zubereiten. Nach konzentrierter Überlegung kam Celine zum Entschluss, sich vom Lieferservice etwas zum Essen zu bestellen. Sie ging mit knurrendem Magen zu ihrer Kommode im Flur indem sie so gut wie fast alles Notwendige zum Leben aufbewahrte, wie Heftklammern, Briefumschläge, Kleber, Stifte, ein paar Schraubenzieher und eben die Flyer der Pizzalieferanten oder anderen Lieferanten. Celine holte alle heraus, die sie finden konnte. Und das war eine Menge, denn fast jede Woche fand sie eine in ihrem Briefkasten. Sie ging damit ins Wohnzimmer, setzte sich auf ihre Couch und bereitete alle auf den Tisch aus, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Pizza wollte sie so schnell nicht wieder essen. Daher schob sie alle diese Flyer zur Seite. Dann sah sie einen Flyer eines asiatischen Lieferservice. Das klingt gut, dachte sie sich. Celine faltete den Flyer auf und fuhr mit ihren Finger die Nummern der Gerichte durch. Sie konnte sich nicht entscheiden. Am liebsten würde sie von allen ein bisschen was probieren. Mit einem Finger blieb sie wie automatisch bei Nummer 209 stehen. Hühnerfleisch gebraten mit Gemüse in pikante Soße. Das hört sich lecker an. Dazu noch eine Flasche Chianti und das Abendessen war gerettet. Erleichtert sprang sie mit dem Flyer in der Hand von der Couch auf und beschwingt ging sie auf den Flur und nahm das Telefon, das diesmal in der Ladestation steckte, und sie blieb dort stehen. Wie von selbst tippten ihre Finger die Telefonnummer des Lieferservice ein. Da bemerkte sie, dass es noch zu früh war, um zu bestellen. Sie konnte erst ab 5 Uhr nachmittags bestellen, das machte sie noch hungriger. Wütend schnaufte sie durch. Wie konnte sie bei ihrem großen Appetit noch 20 Minuten warten? Um die Zeit zu überbrücken, schlenderte sie in die Küche, um eventuell noch etwas zu finden, womit sie vorab ihren Hunger stillen könnte. Außer Kaffee konnte sie nichts geeignetes finden, nicht einmal Knapperstangen hatte sie im Vorratsschrank. Das wollte sie beim nächsten Einkauf berücksichtigen, doch ein Kaffee wäre schon mal eine gute Idee, dachte sie sich. Sie streckte sich nach dem Papierfilter und holte es aus dem Hängeschrank über dem Herd. Irgendwie muss sie aus Versehen bei der Packung mit den losen Reiskörnern angekommen sein, denn sie fielen aus dem Schrank und plumpsten mitten auf den Fußboden. Celine fluchte über ihr Missgeschick. Aus dem Schrank unter der Spüle holte sie Schaufel und Besen, um den Reis aufzukehren. Eben als sie sich bücken wollte, blieb sie wie erschrocken vor dem Reishaufen stehen. Für einen Moment dachte sie, die am Boden liegenden Reiskörner würden sich bewegen zusammenziehen und Buchstaben bilden. Celine kniff ihre Augen zu und rieb sich daran. Dann blickte sie wieder zu Boden. Es sahen nicht nur so aus, sie taten es wirklich. Die verschütteten Reiskörner bildeten ein Wort. Fasziniert und ängstlich zugleich ging sie in die Hocke, um genauer hinzusehen, es zu entziffern. Ganz deutlich konnte sie ein P, E, T, wieder ein E und ein R erkennen. Peter, sprach sie laut aus. Ihr Herz klopfte wie verrückt. Ihr Puls war bestimmt doppelt so schnell wie sonst. Sie konnte es nicht glauben, was sie mit ihren Augen erblickte. Eindeutig, das muss ein Zeichen sein. Die Angst in ihr ließ sie dann mit zitternden Händen die geformten Reiskörner aufkehren. Ihr kam es so vor, als ob irgendjemand mit ihr ein übles Spiel spielt, um sie verrückt zu machen. Mit einem Wechselbad ihrer Gefühle schmiss sie den Besen und die Schaufel unter die Spüle zurück und schlug wütend die Schranktüre zu. Alles nur wegen Madame Leonora, dachte sie sich hätte sie Jessica nur nichts von ihrem Traum erzählt, denn wäre es nicht so weit gekommen, dass sie sich bei einer Wahrsagerin Rat holen musste. Von dem ganzen Überlegen war es Celine ganz mulmig zumute. In ihrer Brust machten sich die verschiedensten Gefühle breit und im Kopf drehten sich ihre Gedanken mehr als sonst. Tief durchatmend musste sie ihre Hirngespinze loswerden. Sie brauchte nun unbedingt einen Kaffee. Während sie ihn aufsetzte, kam sie dennoch nicht davon ab und beschäftigte sich mit der Geschichte, die ihr Madame Leonore von Karma und Seelenfreund erzählte. Einerseits fand sie es interessant und auch spannend, doch war sie sehr skeptisch und wollte nicht so recht daran glauben. Andererseits könnte etwas dran sein, dachte sie sich, denn warum geschehen diese seltsamen Sachen, die tatsächlich Hinweise sein könnten? Mittlerweile war es kurz nach 5 Uhr nachmittags. Endlich konnte sie den Lieferservice anrufen, um endlich etwas Gutes zum Essen zu bestellen.